0: 音乐不迷路就在扫盲班。嘿、hey, ，手机前亲爱的你们好，欢迎来到今天的音乐扫盲班。除了有音频版的音乐扫盲班，在微信公众平台搜索“音乐扫盲班”，然后关注它就可以收到我们视频版的推送了。最近呢，开启了一个音乐扫盲班旗下的英语扫盲班，因为最近不教英语了，所以突然有一点怀念教英语的时光，所以专门出了一个听英文歌。然后唱也学英文的这样一个节目，所以大家也可以去关注微信公众平台。那今天呢，要跟大家分享的一首曲子，其实挺奇特的啊。这首曲子非常非常的好听，当你听到这个音乐响起的时候，你就有一种哇似曾相识，我应该听过这首乐曲吧？那这首乐曲呢，其实就是来自于莫扎特的 K 四四八。这首作品呢，全名啊，应该叫做莫扎特 D 大调双钢琴奏鸣曲，它的编号呢是 K 4 4 8也应该算是莫扎特的双钢琴奏鸣曲里面非常非常有名的一首。那这首为什么这么有名呢？就是因为据说它可以提高智商，就不是提高一般的智商啊。那个、关于 K 4 4 8的故事还是挺玄学的。我给大家来分享一下啊，那据说一九九三年，美国的研究者发表研究论文称，哎，如果你听这个 K 四四八呢，你在空间推理和记忆任务上都会表现的更好。然后他们就对加州大学三十六名心理学专业的学生进行了测试，发现，在你聆听十分钟 K 四四八后呢，学生们的 IQ 测试成绩普遍提高了八到九分，哎呀，很高的一个分数了。你想，如果你是一百一十分的话，提高八到九分，基本上提高了。百分十分钟可以提高百分之七的智商。我要天天听 K 4四八，然后变成爱因斯坦。<笑>随后呢，有研究者将 K 4四八应用到了癫痫的治疗中，然后他们发现，参加实验的癫痫患病者脑部的典型癫痫病活动症状大多得到了控制。嗯，这个我要推给同事，因为同事他们家的小狗有癫痫的症状。然后最奇特的是这个，以色列的总理沙龙因中风陷入昏迷，医生为了唤醒他，给他播放了莫扎特的 K 4 4 8 <笑>我感觉这已经不是科学，是玄学了吧？因为，嗯，科学就是什么叫做科学呢？科学叫做可以被证伪，就叫做科学，就可以证明它是错误的，就是科学嘛。那科学这个英文单词其实也非常有趣，科学的英文单词叫做 s c i e n c e science 嘛，然后 e n c e 其实是英文当中常用的一个后缀了啊，像英文啊、法语啊很多单词都有这个后缀，比方说 e n c e a n c e e n c y a n c y 就是英文当中非常常见的名词后缀，那像这种 e r 呢，就是。英文当中常见的代表人或者东西的后缀，但是 e r、啊、呢，跑到法语里面呢，就是常见的动词的一些后缀啊，啊，巴拉巴拉巴拉。然后呢， science 这个词刨掉它的后缀之后，就只剩下三个字母了，叫做 s c i。这个 s c i 跟什么有关系呢？那其实 s c i 这个词，它这个词根呢，本身就是 know， 就是知道这样一个意思啊。嗯，后来衍生到了是跟知识有关系，知道吗？那就是你知道的多了，就变成你的知识了。然后呢，啊，也慢慢衍生的跟你的这个意识是有关系的。呃，所以什么叫做科学呢？<笑>所以科学就是你知道一件事情，并且这件事情可以被证明出来，它是有。反面的这个东西就叫做科学，所以由这个词根其实也衍生出来了一些词，比方说有意识的呀 ，consciousness 啊，呃，潜意识呀 s u b c o n s c i o u s n s 啊，反正这些词都是跟意识有关系的吧，都是跟知道 know 跟 know 跟知道是有关系，所以。你说莫扎特的 K 4 4 8它可正伪吗？没办法正伪。我个人觉得这个东西没办法正伪，就是有些人听了他测试之后，他的什么就就智商就提高了；就是有些人听到这个音乐之后，他就是醒来了；就是有些人听到这个音乐之后，他大脑里面有些神经就被抑制了。这个是真的是科学吗？也许这是科学还未涉及到的领域吧。我个人觉得。不过这首作品呢，确实确实非常好听啊。那这首作品因为是一首奏鸣曲嘛，所以其实也是分为多个乐章的。那不过在这首作品当中，最最最最最最,最被人们熟悉的啊，通常都是他的第二乐章。但是据说啊，近期有一些科学研究证明，听莫扎特的音乐确实可以减少癫痫的发作。就是因为这个音乐可能可以控制患癫痫，就是癫痫患者的这个脑部的一些活动，就是可以把这个活动给它抑制住。不过抛开这些玄学不说，啊，那 K 4 4 8确确实实是一部非常非常好听的音乐啊，呃，它这因为是奏鸣曲嘛，所以它是有三个乐章的。那它的第二乐章呢是。嗯，最最最最出名的一个乐章，那也有人研究发现，反正它是对我们的空间思维能力啊，和、嗯、可以减少这种癫痫，因为癫痫可能是因为脑部当中有异常放电吧，啊，所以它会减少这个异常放电，所以就非常非常的。有用。那据说 K 4 4 8除了唤醒过以色列的这个总理，他还唤醒过很多植物人，这个我就真的不知道了。但是其实，嗯 ，K 4 4 8呢被叫做双钢琴奏鸣曲，也是一种新的题材吧，之前很少跟大家去设立。嗯、呃，我们听过四手联弹啊、哦，四手联弹就是两个人坐在一个钢琴上面弹。然后双钢琴呢是两个人分别坐在两架钢琴上弹，我个人觉得双钢琴可能要比四手联弹更难一点，因为四手联弹两个人是坐在一张凳子上的，彼此左右是挨着的，所以他们在演奏的过程当中呢，这个默契度呢是可以通过肢体。或者去观察对方，呃，来去进行一些默契的，对吧？然后，但是双钢琴呢，它是两架钢琴。你像一般我们看见双钢琴，都是两架九尺的钢琴那样对着，对吧？然后两个人坐在两边这样去演奏，所以这对默契的要求就其实还蛮高的，因为它不能一下即时的呃收到对方的这样一种反馈，隔的距离比较远嘛，所以就是需要有一个默契度的考验。但是我们通常看见双钢琴呢，也有那种就是两台三角琴并排的那种，我觉得这那种可能更适合就双钢琴演奏的时候，可能默契会更好一些，因为你其实抬眼一看就能看见那个人，但是两家三角那样，嗯，就还挺难的。但是其实两家三角琴这样放着，两个人一抬头就可以从那个高高的三角琴的那个斜板往那个音板下面，然后能够对视到对方的眼睛。如果演奏的是一首爱情的作品，有可能会擦出爱情的火花吧。莫扎特呢，其实是在大概是二十五岁左右的时候写的这样一首作品，那大概是在。一七八一年的十一月啊，呃，那他为什么要写这样一个作品呢？其实他在三年前，他的母亲是嗯病死于巴黎的，所以他其实跟母亲的关系其实也是比较好的，所以嗯，这种母亲的趋势对他打击也是比较大的。那而且在他创作这首作品的上半年的时候，呃，他和他的大金主爸爸大主教决裂了啊，所以他就定居到维也纳了。不过莫扎特的作品基本上听不到太多太多，嗯，生活的颠沛流离，或者说呃、啊，生活的不公平，给他在作品上面带来太大的影响啊。我我觉得唯一。影响可能比较大的就是最后的那一首安魂曲，可能能够听出来些许对生命的感叹以及敬畏。但大多数时候，莫扎特的作品还是呈现了那种愉悦和欢快的感觉。那据说这首作品呢，是他给他的一个学生啊，呃，去创作的一首作品。嗯，可能是对那个学生有一丝丝爱慕之情，所以想写这样一个。双钢琴的，嗯、呃，奏鸣曲，然后两个人一起演奏，哎呀，好浪漫呀！但估计也只是一段很小的情愫吧，啊，没有发展成最后的情人以及啊，那这首作品确确实实，不论是第一乐章也好，第二乐章也好，第三乐章也好，每个乐章呢都有它自己的特点在，也是一种非常动听的作品。那今天呢，我给大家来选取的呢，就是莫扎特这首作品的，应该算是最知名的那个乐章，第二乐章了。但是我感觉第一乐章的那个旋律响起也也其实也非常的知名，大家也可以去搜来第一乐章呢，自己去听一听。好吧，那今天为了给大家提高智商，我就不多说了，我就把整个第二乐章的。这个整个的从头到尾都放送给大家啊！希望大家在听完这首作品之后去做一下智商测试，看看是不是有所提高。那我刚才也搜了智商测试，想要测一测我的智商呢。一般来讲是徘徊在115到125十之间。我要听完这首曲子，看看能不能努努努力，努把力上一百三。好了，今天的节目就到这里了。音乐不迷路，就在小王班。我们下次节目再见啦！